0: Olá, pessoal! Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Sincerão Frita Comigo sobre a vida empreendedora que a gente leva e todas as questões que estão aí em torno dela Hoje, para ter uma fritação supimpa comigo sobre diversidade nas empresas eu convidei uma amiga muito querida para estar com a gente, a Paula Faria
1: <risos> Errou, tudo bem?
0: Tudo ótimo, amor! Eu queria que você começasse contando para o pessoal que está ouvindo a gente quem é você na fila do pão? Conta pra galera.
1: <risos> então, meu nome é Paula. Eu trabalho há alguns anos já como desenvolvedora front-end em algumas startups. É, em paralelo a isso, eu tenho um projeto que é uma escola com cursos de programação só para mulheres.
0: Que é o Eu Faria.
1: Que é o Eu Faria. Isso. É, e como eu estou sempre preocupada e tudo mais com, com a diversidade, principalmente no mercado de trabalho, eu comecei a tomar isso como uma missão na minha vida. Então sempre que eu posso, eu palestro sobre, eu vou a empresas falar sobre, aonde eu puder disseminar a palavra, eu estarei lá.
0: Acho importantíssimo, até porque se tem uma coisa que eu tenho visto aí, é as marcas usando o discurso da diversidade sem de fato aplicar isso nas empresas, né amiga?
1: Isso, as marcas aprenderam que diversidade funciona. Que
0: vulnerabilidade né? vende e por aí vai.
1: E aí se você pode gritar que a sua empresa é diversa e isso trouxer mais pessoas, você vai falar isso, né? Uma coisa que eu acho muito importante é que qualquer empresa, antes de se posicionar como marca de diversidade... Como, uh...
0: como uma marca é. responsável e com diversidade. Isso,
1: antes de qualquer empresa se posicionar como uma marca que realmente se importa com a diversidade, levantar essa bandeira ela tem que estar tá muito bem dentro dela entendeu então assim tem muita empresa que no dia a dia não prega isso não cuida do funcionário não não oferece um ambiente seguro e quando vai contratar as pessoas tem lá um slogan de todo tamanho que eles se importam com a diversidade ou fazem um grande vídeo sabe e isso é muito perigoso porque as pessoas vão atraídas por isso e chega lá dentro, não
0: é um ambiente seguro Nossa, ele vai muito além do que uma, uma falta de ética ou uma má fé publicitária, realmente as pe... hum... e é algo que eu tô falando agora, porque eu mesmo, no alto de todo meu privilégio, eu nunca tinha parado pra raciocinar sobre isso é perigoso para as pessoas que se dispõem a essas vagas, né?
1: Sim, é muito perigoso, e assim, principalmente as startups, elas têm um problema muito grande hoje em dia que é encontrar pessoas para contratar né? é muito difícil é, os profissionais estão cada vez mais raros no mercado de trabalho principalmente com a qualificação que elas procuram então assim e
0: que exigem para muito né existe pra caramba sim, é uma sim. lista interminável de requisitos é... para entrar na empresa mas tudo bem uma pessoa trans pode vir cá e se propor
1: é, e isso é um grande problema também, porque as empresas falam não, a gente vai contratar a trans, tudo bem, mas ninguém está disposto a ensinar essa pessoa. né? Geralmente os argumentos são, ah, mas a gente vai largar essa pessoa aqui, mas quem que vai ensinar ela e tudo mais. Então, assim, você não vai encontrar, talvez você encontre, mas você não vai encontrar o número que você quer de pessoas trans, por exemplo, para trabalhar em empresas de tecnologia. Até
0: porque a gente está falando, de, não é nenhuma questão. O mundo, no mundo ideal, que a gente sonha, sim, todas as pessoas, todas as pessoas vão estar extremamente qualificadas. Mas a gente está falando de uma realidade de mercado, né? Uhum. Essas pessoas não. Muitas. São pessoas que nós, enquanto sistema, nós, enquanto sociedade, empurramos para a margem, né? Isso. Então, como esperar uma qualificação monstruosa dessas pessoas? Sim. É muito só discurso, né?
1: É, só discurso, assim, porque se as empresas se importassem de verdade, isso seria, por exemplo, um projeto social delas, né? Então, eu tô aqui montando uma escola de programação ou de atendimento, depende do que a empresa está demandando de vaga, né? E eu vou ensinar essas pessoas não para eu contratar depois, okay. mas pode ser para inserir elas no mercado de trabalho como um todo. E que sabe? pode ser
0: interessante para você, pode ser que você claro, contrate depois. É a mesma
1: coisa de você formar um estagiário, só que o um estagiário vem da faculdade, ele está lá com uma lista inteira de coisas, ele não passou quase a vida inteira trabalhando na rua, sabe? Então é muito diferente, mas as empresas não estão dispostas a investir
0: mas em contrapartida, o que é muito louco, que eu, eu acho que as pessoas, ah, que as pessoas que as empresas estão sim dispostas a investir, na verdade esse ato falho meu ele me bota até para pensar porque a empresa é composta por pessoas, então na verdade quem não está disposto a investir não é a empresa, porque quando a gente fala empresa parece que é algo etéreo, né é um CNPJ inalcançável, não, essa, essa empresa tem uma gerência e essa gerência é personificado numa uma pessoa que, sendo muito suicida aqui, arrisco dizer que é um homem branco, hétero, de classe média altíssima. Então, talvez essa pessoa não esteja interessada em investir nisso, porque essas empresas investem em marketing. Investem na, na publicidade da sua diversidade, mesmo não investindo nela. Você vê isso, ou é enfrentação minha?
1: Não, não é fritação, assim. As empresas talvez elas invistam, sei lá, 90% em marketing <risos> e o resto. Mas tem. Empresas, 90% em marketing,
0: 5 é... em distribuição é. e 5 em programa de diversidade.
1: Mas assim, tem, tem empresas que fazem umas coisas muito legais, principalmente internamente, que são empresas que já foram muito criticadas com o tal do marketing de contratação é, que é falando, isso? Conta pra gente. Falando isso a nível de, de Brasil, né, de empresa uhum. a nível de Brasil, que é isso, que é de eu levantar a bandeira da diversidade sem realmente ter diversidade dentro da minha empresa. E tem que tomar muito cuidado porque, hoje em dia, a diversidade são só pessoas negras, é, um cara gay e uma mulher lésbica. Uhum. E aí isso já tá ok. Se eu colocar um desses em cada time, eu já tô fazendo o meu papel. Resolvido. É. Aí tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Teve, teve aquele caso da Coca-Cola, inclusive, né, que divulgou o seu time de diversidade que eram basicamente os homens brancos gays, isso. bem diversa, bem diversa mesmo.
1: Assim, eu não, nunca vou arriscar colocar números, mas se a gente pegar, assim, fotos de, de donos de startup e tudo mais, tipo, quem fundou isso aqui, quase... Sei lá, vamos pôr 90% vai ser de homens brancos. Às vezes tem uma mulher no meio, uma mulher branca no meio. É, tem especificamente uma startup de uma mulher é negra que até é de BH que eu gosto muito oh. que é a Malalai Ai, sim, é, sim. que é da Priscila incrível Isso. e assim, pra mim ela é muito resistência principalmente de BH que quase todas as startups são compostas por homem branco inclusive
0: fica aí o, o, a nota pra todo mundo tomar e quem não sim. conhece procurar saber porque é uma iniciativa muito incrível é. mesmo
1: isso, pode procurar Malalai Procura aplicativos, é, Android... Conta um
0: pouco do aplicativo para quem não conhece, resumidamente.
1: É, a Malalai, ela busca que as mulheres façam é, um trajeto seguro. Né? Então assim, se eu tô pegando, por exemplo, um cabo de aplicativo da minha casa até a casa de um amigo, eu vou compartilhar esse trajeto com uma amiga minha, por exemplo, e aí, qualquer coisa que acontecer no caminho, eu posso, eu vou avisar ela, ou ela vai ver que eu tô demorando muito, que aquele trajeto não, não tá saindo de acordo com o previsto e tudo mais. É, a Malalai foi criada a partir de, um, de uma experiência, assim, que a Priscila ouviu de outra pessoa, que ela até fala que ela não repete mais essa experiência, mas foi esse acontecido, né? Mas foi isso de uma pessoa que não teve o seu trajeto seguro pra casa e sofreu uma violência então é um projeto muito legal dele, assim.
0: Inclusive acho que a primeira vez que eu ouvi falar delas foi num evento no Google que você tava também
1: Foi, o que você palestrou Não era?
0: Sim E eu fiquei apaixonado porque... Sim. Enfim, não é, não é o tema do nosso podcast, mas eu acho interessante falar porque na verdade já acaba sendo, porque... Até quando a gente fala de desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, de tecnologia de uma forma geral, esse desenvolvimento não é um desenvolvimento inclusivo, né?
1: De maneira nenhuma. A tecnologia ela é desenvolvida
0: é. para uma parcela muito específica que a gente Sim. sabe muito bem qual é. Você tem pouco é. a falar sobre isso?
1: Tem, tem uns casos muito legais, assim, que, que a gente fala que se você investir em diversidade dentro do seu time, na verdade, você vai estar trazendo mais dinheiro e passando menos vergonha. Arrasou! Né? <risos> que é. Tem o caso do Google Fox que quando você procurava uma pessoa negra, tava lá ele identificava pessoas negras como macacos, né, Eu não então sabia assim, disso. se tivesse uma pessoa negra no desenvolvimento ou testando isso, mesmo que fosse por alto, eles teriam pegado isso, sabe, então foi assim, um grande fiasco, imagina, tipo, e olha é, que é a Google, exatamente,
0: né? pensar na dimensão é, que é
1: que é uma das empresas que mais levanta a bandeira da diversidade. Teve outro, que eu não sei o nome, mas era desses relógios que você usa pra poder medir, Sim. batimento e tudo mais, que ele usava uma tecnologia que, que tipo, a melanina da, da pele negra não funcionava, entendeu? Então, se você tivesse diversidade dentro do seu time, isso não tinha passado.
0: Bizarro, é, bizarro. Então, assim... Teve também um caso da, da... Qual foi a campanha que... É. Acho que foi de uma rádio, falando se, se hoje, no dia contra a homofobia, falando se hoje fosse seu último dia, qual música você ia querer ouvir. Tipo, não, eu não quero ouvir nenhuma música no meu último dia, eu ainda quero viver muito e ouvir sim, muita sim. música, obrigado. Sim, tipo é, é, é isso, quando saiu a primeira coisa que eu pensei, gente, não deve ser uma bicha nesse, sim, nesse time. Sim. ou se te, O que é mais triste, ou se teve e não foi ouvida.
1: É, que é isso, né? Isso também é um grande problema, assim, eu já trabalhei em lugares que realmente tinham pessoas, são gays, lésbicas pessoas negras ali e tudo mais, mas aí na hora que chegou o primeiro vídeo, que era muito machista de uma campanha, uma pessoa, uma mulher levantou a bandeira e falou Olha, isso é muito machista E ela foi, tipo, silenciada Não, mas é a campanha que a gente pensou Ponto gente, final Por quê, né? É, então, às vezes, essa coisa de... Não é possível que não tinha uma dessas pessoas pra representar lá Às vezes tem Às vezes tem Mas vai subindo, vai subindo No final vai parar o quê? A decisão na, na... Oh, a decisão no...
0: na mão de Na mão dessas de homem pessoas né? é. Eu passei por uma situação assim Quando eu ainda trabalhava em agência era uma campanha X, de Dia dos Namorados é... e aí eu... mas muito, muito intuitivamente, assim, não era uma campanha sobre levantar bandeiras não era uma campanha sobre amor e aí eu achei uma foto em bancos de imagem de duas mulheres belíssimas, assim e aí fui apresentar, era uma mulher branca, uma mulher negra e eles amaram todo o conceito, amaram o texto, pediram apenas uma alteração da foto pra um casal comum. Mentira, pra um casal normal. E aí você imagina, eu apresentando isso lá, eu não tive palavras, assim. Porque é um sentimento de, de invisibilidade, de inferiorização tão grande, que é quase como se essa galera te colocasse no seu lugar, né? Sim.
1: É, é o que a gente fala,
0: né? O povo te tolera. O povo te tolera. É, mas
1: se você sair demais por falar coisa demais, volta pro seu lugar, né? Tipo, não é normal.
0: Isso é, isso é muito é... importante de ser salientado, porque é isso. Não basta esses corpos estarem ocupando espaço alegórico dentro das empresas. É importante que, que a vivência, que a experimentação de vida desses corpos também façam parte do DNA da empresa. Sim. Né? Não basta contratar o gay, mas querer que seja o gay com passabilidade social, quase o hétero Que tenha trans, mas então se posiciona aqui enquanto uma mulherzinha ou como um cara Não, não traz da sua vivência, do seu processo
1: é uma coisa que é muito cobrada, é assim, se você é uma... Falei, um grupo, falei besteira? Não, não, de maneira nenhuma. Mas é se você faz parte de um grupo minorizado dentro de uma empresa, você tem a obrigação de militar, né? Então assim, se Sim. você quer ficar de boa, você é apenas uma mulher lésbica de boas, as pessoas vão esperar que você milite. Quando falar de mulher, você tem que se levantar, quando falar de lésbica você tem que se levantar, então assim, às vezes eu não quero, às vezes eu só quero viver minha vida de boas, sabe? Então isso, isso, isso é muito chato também, porque é óbvio que tem pessoas que vão levantar bandeiras e militar mas isso é um papel muito grande da empresa dentro ah, dela também
0: entendi, é. entendi, porque eu fiquei pensando aqui porque isso esbarra ali na tangente um, um pouco contrário do que eu, ta, que eu tava falando, né? Que é importante as empresas terem em mente, não só de levarem esses corpos para dentro da empresa, mas ouvir a história e se, se permitir ab abrir-se para a, a vivência dessas pessoas. Mas tem isso também, não, não é tão legal botar na, nas costas dessa pessoa que você contratou a responsabilidade de fazer sua empresa diversa, né? Isso, isso, bem interessante isso. Tem um... um uma ideia que eu acho que talvez você possa falar um pouco melhor pra gente. Que é essa coisa da, da, da diversidade em hierarquia da empresa, né? Porque talvez também a galera pense em inserir diversidade muito no chão de fábrica, digamos isso. assim, né? Como é? Tem isso.
1: É, assim, eu acredito nos dois caminhos. né? Tem, tem empresas que o caminho realmente começa dos funcionários que vão se juntando, se negando a aceitar situações de preconceito e tudo mais. E isso vai sendo levado pra cima, né? vai chegar no RH que vai propor soluções ou grupos de discussão e tudo mais. Mas eu acredito muito que se a gente brinca que é os C-Levels, não comprarem essa briga, não fica fácil, sabe? Porque você vai demandar dinheiro, você vai fazer uma ação interna, você vai ter que dar essa explicação. Então se quem tá lá no alto não comprar isso, não faz sentido, porque as pessoas. Aí ele vai falar que você tá perdendo tempo, tá gastando dinheiro à toa, sabe? Eu trabalhei com um cara que foi muito legal assim, porque dentro da engenharia da empresa a gente tinha muito esse movimento, principalmente das mulheres, programadoras e tudo mais. E, e em vez dele se posicionar só como um chefe que aceitava isso e cobrava das pessoas não serem preconceitosas e tudo mais, ele realmente comprou tudo. Sabe? Ele queria discutir com a gente por que que a gente achava que tal coisa era machista, qual que era a vivência dele, por que, que ele não achava, realmente conversar sobre aquilo. E foi uma foi indo uma transformação muito legal. Que enriquecedor assim. esse processo. Sim, foi uma das melhores pessoas que eu já trabalhei. Assim.
0: Porque tem tem acho que a gente falou sobre isso outro dia, essa essa metodologia, essa ideia top-down, né, uhum. da, da galera literalmente que tá lá em cima, comprar esse rolê, isso. eu não gosto muito da expressão, mas comprar essa briga, porque não, é uma, não deveria ser é. uma briga, mas acaba sendo, né, Sim. pra que isso realmente se torne DNA na empresa, né, não seja ação. É.
1: É isso que a gente fala muito, tem que fazer parte da empresa, tem que fazer parte da cultura da empresa.
0: Da cultura é, da empresa. É isso.
1: Teve, por exemplo, no dia do Orgulho Gay, teve muitas empresas trocando a foto de perfil pra alguma para logo, né? Com a bandeira e tudo mais. E tiveram empresas que tiraram isso muito rápido porque... Era dia. Né, não, mas comentários. Muitos comentários é. negativos né, e tudo mais. E essa empresa que eu trabalhava, ela realmente comprou isso na hora, assim, olha, faz parte da nossa cultura faz parte da nossa empresa então vocês vão ficar xingando a gente vai responder e tudo mais, mas a nossa foto vai continuar aqui.
0: E a galera se incomodou ao ponto de comentar sim,
1: sim, Chocado. ao ponto de comentar e foi muito legal, assim, porque até, assim quem era parente ou amigo de alguém da empresa comprou isso também, porque a pessoa sabe que aquilo sabia que aquilo era verdade, sabe então isso, você se sente real, realmente representado Nesse e imagina, assim.
0: tomando um pouco do que a gente falou no início do podcast, que é uma vez que a empresa se põe enquanto diversa e se propõe a contratar pessoas, pessoas né, não uhum. só um padrão de pessoa, ab abrir-se para a diversidade, as pessoas que entram nessa empresa também têm uma expectativa né? de serem Sim. respeitadas, de serem abraçadas, e estar numa empresa que, por exemplo, entre aspas, compra essa briga, mesmo sendo atacada na internet, Deve dar esse sentimento, né, de, ai, ah, tô num lugar seguro.
1: Sim, sim. Tem, tem uns exemplos, assim, que são pequenas coisas que podem ajudar, principalmente na hora da contratação. Teve uma vez que eu, eu vi uma vaga e aí a moça da RH entrou em contato comigo. E aí, antes dela falar da vaga tecnicamente, olha, a gente precisa de uma desenvolvedora front-end, isso e aquilo. A primeira coisa que ela falou comigo, olha, no nosso time de engenharia tem X mulheres. E tem uma em tal setor, fulana, ciclano, então, tipo... Como eu foi me pra senti... você? Não, na hora eu já me senti muito abraçada, sabe? É, eu não perguntei isso. Ela já chegou falando e ela foi falando da cultura da empresa e tudo mais. É como quem mostra quem a empresa é antes de realmente falar da vaga, sabe? Que eu acho que é tão importante
0: quanto. Nossa, é, e até
1: mais. O que eu vou fazer tecnicamente, talvez eu fizesse em qualquer empresa, mudando uma linguagem, alguma coisa ou outra. É, e isso foi fantástico, assim. E na hora da entrevista, aí eu tava lá. E aí eu vi o moço que tava me entrevistando, ele tinha uma bandeira gay na no computador e aí isso já era assim, meu Deus, alguém que tá me entrevistando já é aqui do clube. Exatamente. sabe? que já é do vale, uhum. pra mim já é meu melhor amigo. Entendi. Então, assim, E, e é muito louco porque legal. nós
0: somos tão poucos nesses espaços que quando você consegue ver alguém que não vai te, te discriminar, já gera isso, ai, vamos ser amigo logo? Sim. Pra gente poder se proteger e estar tá junto?
1: Geralmente vira um grande grupo, né? Exatamente. Não tem jeito, as pessoas vão se aproximando, vira um grupo mesmo.
0: Mas que eu acho que vem muito desse sentimento, não, de vamos se proteger, vamos estar tá junto. Sim, a gente se muito. identifica enquanto igual e a gente... Meio que precisa estar junto
1: não com certeza muito assim e por exemplo toda vez que alguma mulher começava a fazer um processo seletivo eu ficava muito assim tomara que entre tomara uh -huh. que entre porque você quer mais você quer que seu seu grupo almeje você quer se sentir mais fortalecido ainda você quer
0: que não seja um grupo né
1: é principalmente nos dias de hoje assim a gente se ajudou muito na época das eleições que acho que foi a época de todos sim é Dentro da empresa mesmo a gente se ajudou, porque é claro que dentro da empresa tinha opiniões contrárias e tudo mais. Mas continuou sendo um ambiente seguro, né? E aonde eu podia me. onde eu podia ficar perto dos meus e amigos. essas eleições
0: especificamente a gente falou de uma animosidade muito grande, né? Em Sim. que todo mundo estava muito raivoso. É. Dentro das empresas chegava a assustar
1: mesmo. É, assim, eu acho que as empresas tiveram episódios, não sei se todas, mas eu sei de mais de uma, que tiveram episódios de demonstração, né, de lado, claro. de, de ambas as partes e tudo mais, mas assim, nesse cenário eu acho que é muito complicado uma empresa se posicionar dentro dela. Sim, é, a assim, tá falando
0: de política é. E é passível de escolhas
1: É, o que a empresa tem que se posicionar É, se ela tá comprando a cultura da diversidade Ela não vai se posicionar a favor De alguém que não prega isso Mas não é nem contra, nem a favor É assim, eu não prego isso, ponto final Isso
0: eu acho muito importante salientar também Porque a gente não tá aqui fazendo apologia política mas uma vez que a gente fala sobre cultura de diversidade, tem coisas que são inadmissíveis. Discurso de ódio é inadmissível. Sim. Né? Não, não dá para ser. Pegando um gancho nisso que você falou sobre as contratações, pergunta muito capciosa, porque eu acho que em, nesse tempo de startups e de tudo mais, eu sinto que está havendo uma desvalorização ou talvez uma desconstrução do, do, do RH, do processo de, de, de contratação. Você acha que é papel do RH? Tem o RH tem um, 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 um papel importante? Como é que você vê essa relação?
1: É, eu acho que o RH está mudando muito. Sim. É, principalmente pelo que eu falei antes, que é a dificuldade de contratação, né? Então assim eles estão, eu acho que ficando mais humanizados, porque não é mais. É, está virando
0: alguma coisa nova, né? É, não é
1: mais uma vaga e 900 pessoas tentando, sabe? É o contrário agora. Então você tem que conquistar a pessoa primeiro. E é muito legal, assim, que quando, quando alguém te contrata dentro da empresa, o RH ele vira sua referência lá dentro, vira. sabe? Então, assim, as pessoas que me contrataram em empresas, que são pessoas que eu gostei muito, elas viraram minha referência. Tipo, olha, vamos conversar sobre isso, sabe? Então, assim... É... Eu
0: acho que eu, quando eu falo que eu acho que o RH, com essa nova cultura, tá, tá entrando em falência, vai muito pra esse caminho que você tá falando de falência no sentido de uma reconstrução, assim porque eu acho que antes era muito baseado em requisitos e currículo, e quando a gente fala de cultura de diversidade é muito mais do que isso, a gente está falando de pessoas.
1: É tanto que a maioria dos processos hoje em dia de startups que tem um processo de contratação mais estruturado, você tem a, a entrevista técnica e você tem a entrevista de cultura.
0: Olha, não, é nunca separado. passei por uma.
1: É que é separado, geralmente você faz a técnica antes e a entrevista de cultura é a última Gente, parte. Você
0: sai do mercado é. antes disso! <risos>
1: que é, geralmente, alguém do time que é, pode ser referência em disseminar a cultura ali dentro. Porque você tem né, as pessoas mais responsáveis dentro da empresa, que são quem compram aquilo, entende tudo e vão disseminar isso. Eu
0: sempre e, teve.
1: É, é uma pessoa dessa e uma pessoa da RH. E aí eles têm perguntas, né, assim que vão tocar ali, sabe? Só falta perguntar, Sim. assim, ah, o que, que você acha é, de, da, da, sei lá, o <risos> que, que você acha da situação carcerária do país? Aí você vai ficar ali assim, meu Deus, o que, que eu respondo? Não tem resposta certa, sabe? Eles querem muito mais é, ver como é que você pensa. Valores, né? Gente... É, valores. O que, que você se importa? Será que você combina com a cultura da empresa? E aí, cada empresa tem seu jeito de demonstrar a cultura e ver o que, que ela aprova ou não nessa entrevista. Mas eu já vi muita gente, tecnicamente muito boa, que foi reprovada nessa entrevista. Então, assim...
0: Não, mas que eu acho digníssimo! Sim,
1: não adianta você ter uma pessoa que é muito estrela, que é ótima dentro da sua empresa, mas que ela vai atrapalhar o andamento de tudo ali, causar confusões.
0: Todas as vezes que eu tive... Em situação de, de contratar ou, ou próximo desse processo, eu sempre tive muito forte comigo a ideia de que técnica você ensina, valor não.
1: Isso, isso. Né?
0: Porque é. eles, tecnicamente você ensina a pessoa a mexer em software, a, a, a mexer num programa. Agora, o que aquela pessoa vai carregar a cultura da empresa? E eu vou te dizer que eu já vi empresas que tinham uma cultura legal passarem por momentos de crise muito fodas, assim, fortes, por causa de uma contratação errada, entre Sim. aspas, por uma pessoa com valores muito deslocados e que foi colocada ali, isso gera uma tensão na cultura da empresa.
1: É assim, tem uma coisa que a gente fala muito que é, não vai existir a pessoa perfeita para sua Sim. cultura, né? então vamos supor, se a sua cultura tem, sei lá, cinco quatro cinco pilares, e aí, você vai achar uma pessoa que preenche três. Você vai contratar ela. E a gente fala que o resto você educa. Hum, né? É legal. E assim, você, tanto tecnicamente você pode educar, porque a pessoa tem aqueles três ali, você pode educar o resto daqueles valores que ela não tem. E aí, o que, que acontece? A empresa faz eventos. Né, de conscientização e tudo mais, então é importante a pessoa participar, é importante o líder prestar atenção se essa pessoa está participando, né, para ver se ela está sendo educada ali. E aí tem uma coisa que é muito legal, Assim, quando a cultura da empresa ela é muito forte, essas pessoas que não se encaixam, elas são expelidas da empresa, porque elas não aguentam, elas vão começar a falar, ah, mas isso aqui é muito chato, Ai, mas eu não gosto de tal coisa, e aí ela vai embora. Porque ela não aguentou aquilo. Mas isso, como,
0: como você disse, quando a empresa tem uma cultura bem definida. É, bem tem definida. valores, não pre... dizer fortes, mas presentes.
1: Isso. E aí eu vou
0: te colocar uma saia <risos> justa aqui agora. Você, então, num, numa posição de liderança dentro de uma empresa, tem Sim. uma pessoa que está deslocada da cultura e dos valores dessa empresa. Uhum. Educa ou demite?
1: Não, eu acho que educa.
0: Primeiro Eu, tenta educar. Primeiro
1: educa. É É o que a gente fala muito, assim. se a gente colocar, por exemplo, na questão do machismo. Nem toda mulher tem a obrigação de ficar educando o homem. né? Mas, assim, educa, conversa com ele, é, principalmente se for alguém do seu time, se você não tiver afim, não conversa não, tá tudo bem. Vai ter outra pessoa com mais paciência, não mais paciência, mais afim, né? Uhum. de educar. E aí conversa com essa pessoa e vai indo e vai indo. Agora se a pessoa se mostrar completamente intransigente, já, pra mim já era. sabe? Demite. É, não demite, mas é isso, ela vai se expelir da empresa. Você
0: não acha que em alguns é. casos vale a pena demitir, pra cortar isso? Vale,
1: eu acho que vale a pena demitir em casos de agressão. Hum. Né, então assim... E se deixando for...
0: claro o motivo?
1: É, deixando claro acho o motivo. Acho que eu deixaria. Então, se for um assédio, um racismo, aí eu acho que sim, porque isso é crime, né, sim. então assim...
0: Pois é, a gente fica numa linha muito tênue porque a gente tá falando de questões que são estruturais na nossa sociedade o machismo, a lesbofobia, a transfobia, a homofobia e aí a gente... o racismo, enfim, são, são coisas terríveis que são estruturais na nossa sociedade Infelizmente, aí eu vou colocar um grande infelizmente a gente não tem respaldo legal para poder tipificar todas essas violências. Por isso que eu digo que, às vezes, eu penso na demissão, sim, como uma. uma... E a demissão, clara, explicando os motivos da demissão. Porque até onde a gente vai ter o respaldo legal pra não, não ser conivente com esse tipo de situação dentro da empresa? Será que a gente precisa esperar chegar numa situação de assédio pra então pensar nisso?
1: É, tem, tem empresas que trabalham com níveis também, né? Olha, tipo,
0: interessante, conte mais. É,
1: você, ó, você deu uma bola fora que eu tô te educando. Ó, você deu outra ali. Teve outra reclamação sua, olha, eu tô te educando de novo. Na terceira é ó, a próxima, tchau. E aí tem demissões que eu acho que, assim, a pessoa nunca vai entender por que, que ela tá sendo demitida. Vai ser, olha, você não vendeu você não tem compatibilidade com a empresa e tudo mais. Pra mim, todas são válidas. <risos> Se ela tá indo embora por causa disso. Mas é porque isso, eu não acredito na demissão, tirando a, a parte que é crime mesmo, eu não acredito na, na demissão, tipo, ponto. Porque eu não acho que isso educa, eu acho que isso gera ódio.
0: Olha, interessante esse é... ponto.
1: Então, assim... Eu não sei, sabe? Eu não sei lidar com você, eu sou uma pessoa hétero, eu sempre vivi dentro da minha casa, cercada de brancos, eu venho de uma família de classe média, alta, e aí eu não sei lidar. E aí eu vou fazer uma piada homofóbica com você. E aí eu vou ser demitido por causa disso, sabe? Ou vai vir alguém conversar, por causa disso você vê a revolta, né? Mas uh -huh. só por causa disso, aí vai vir alguém da RH conversar comigo, olha, isso, isso não é certo, tudo bem, bababá se eu faço de novo? Aí eu não aprendi não, eu sou um babaca mesmo, sabe? Então aí você vai ficando de olho naquela pessoa, olha, eu tô vendo, tô vendo onde tá
0: indo, olha, vai bom. E aí, pergunta assim, muito capciosa, você pode não responder se não se sente à vontade, você já vivenciou ou viu dentro das empresas situações, seja lá quais é forem, de machismo, de homofobia, de racismo, em que foi levado sim pro RH ou para os responsáveis pela empresa e aí eles não souberam lidar com isso?
1: Ah, já, assim, eu acho que o RH hoje em dia, ele tá tentando se fortalecer muito em trazer pessoas, em disseminar a cultura da empresa, né, e, e falar assim, olha, aqui é diverso sim, mas eu ainda acho que tem muito problema com lidar com as coisas. Ah, na prática. Na prática, principalmente se essas coisas acontecem em cargos mais altos. Porque você fica sempre ali, tipo, até onde a RH manda um cargo alto,
0: uhum. né?
1: até onde essa pessoa não responde só para um cargo mais alto ainda do que a RH. Se a gente vai
0: retomar a história do DNA da empresa, é, né? É, e
1: aí, e aí eu já vivenciei assim, situações que eles não souberam lidar mesmo. E aí sai todo mundo frustrado. Tipo, tanto quem fez alguma coisa que vai achar que é besteira, quanto o funcionário que fez a reclamação que vai achar que é besteira e tudo mais. É. Tem umas empresas que tem umas coisas muito legais, que são canais anônimos.
0: Olha, legal.
1: Porque... Gente, quem tá vezes...
0: ouvindo e tem interesse, vai pensando, porque olha que a gente já deu dica pra caramba de um monte de coisa.
1: Pode perguntar depois no privado as empresas. <risos> é, tem empresas que tem esse canal anônimo, porque não é, não é personalidade de todo mundo falar as coisas, né? Tudo Eu... bem. É, ou se eu ouvir uma coisa aqui eu vou sair gritando, falando, ah, Fulano falou, falou tal coisa. Mas tem gente que fica com medo e tem muita aquela coisa que tem pessoas que elas vão achar que elas estão erradas. Elas não vão achar que elas estão sofrendo aquilo. É igual uma mulher que sofre assédio total. e ela fala, será que era assédio mesmo? Não sei. E aí, foi, aí tem esse canal anônimo que é o seguinte, fulano está fazendo piadas machistas vamos ficar de olho no fulano. Eu não preciso identificar quem denunciou o fulano e tudo mais, eu vou ficar de olho nele pra não saber também que é uma, não é uma denúncia pra prejudicar aquela pessoa. Mas há casos e casos, né? Eu acho o canal importantíssimo.
0: Não, mas eu, eu confesso que... E olha que a gente já conversou sobre isso outras vezes, e é um assunto que muito me interessa. Mas eu acho que a gente tá conseguindo é, trazer pra galera que tá ouvindo pra gente uma, um, um mindset, um dicas e, e, e formas de pensar esse assunto muito interessantes. E até por mim, muita coisa está destravando aqui dentro. Eu confesso que eu acho um tema muito espinhoso, por isso quis trazer ele como primeiro tema desse nosso podcast. Mas você tem uma vivência incrível, amiga, porque olha quanta coisa... Eu já acho possível ter diversidade de uma forma prática nas empresas, prática e estratégica, porque é isso. Eu realmente acho que... que não seja fácil inserir diversidade nas empresas, porque a gente está tratando de pessoas. Uhum. E acho que é muito importante as empresas que se propõem, e eu espero que cada vez mais empresas se proponham a ser diversas, porque lutamos por isso, né? Mas é importante pensar em questões como essa. Como vai ser a forma de denúncia? Vai ser aberta? Não vai ser? Como eu lido com, com a prática com o topo da empresa? Como eu trato com o operacional da empresa? Todas as questões têm que se ser levadas, né? Porque não é só querer ir embora.
1: É, eu, eu vejo tudo como um processo que tá indo, sabe? Assim, não tem resposta ainda, vão acontecer situações que as pessoas não vão ter domínio ainda. Você acha que é um processo recente? É um processo, não é recente, muito recente assim, né? Mas eu acho que é um processo que ainda está sendo estruturado.
0: Mas é um processo urgente.
1: É um processo urgente, assim. E uma coisa que é muito legal, que as startups estão começando a fazer intercâmbios, né? Então eu vou ir ver como é que seu RH funciona, eu vou em outra empresa, e vice-versa, e vamos, e vamos, e vamos. Porque pode ter empresas que estão fazendo coisas muito legais, pode ser que você esteja fazendo uma coisa, olha, a outra está fazendo melhor, eu ficar ligada nisso, porque é uma preocupação de todo mundo. Ou Não complementar, é bom, né?
0: Isso. Tipo, olha, eu tô fazendo é. isso, você tá fazendo isso Olha, se a gente fizer isso aqui junto Pode ser mais incrível ainda isso. Olha a forma como eu faço, mas eu só tô chegando Até aqui, isso que você faz encaixa depois
1: e tipo, não adianta você falar assim Ah, mas aí eu vou ensinar tudo pra outra pessoa e ela vai contratar mais gente do que eu Ah, não, que pensamento raso RH, é... É... Vai muito além do RH é A contratação, sabe? Não, a
0: gente, é... esse é um pensamento muito escasso eu Acho que nesse caso a gente tem que se conectar com a abundância justamente por ser um, um tema ser um assunto ainda tão urgente e incipiente né? Eu acho que quanto mais as pessoas puderem colaborar para que se, se tenham soluções práticas e estratégias mais afinadas, melhor, né?
1: É por isso que, por isso que eu gosto tanto de falar sobre o assunto. Tem e se arrasa uma...
0: falando, por favor, fale mais. <risos>
1: Tem uma empresa que fez um código de conduta e ela abriu isso, é público. Né? e aí você pode acessar e até ver, olha o que essa empresa está fazendo é, se você estiver fazendo um processo seletivo de lá, é legal você ver isso e para outras empresas se inspirarem também
0: Qual empresa é essa? pode falar? É
1: a Hotmart olha. E aí eles fizeram um código de conduta, está no site deles e aí é muito legal, assim eu já li ele todo, eu achei fantástico é, que é um caminho, que é isso, compartilhar o conhecimento, colaborar é, tem empresas muito legais, estão fazendo muita coisa dentro delas Mas ainda eu acho que não tem maturidade para colocar isso pra fora de uma forma tão pública, sabe? Isso. Levantando essa bandeira
0: ainda Tão sistematizada, né? Na forma é... de um manual, por exemplo Saindo um pouquinho aí da cúpula do RH Você acha que existe algo que as pessoas dentro das empresas possam fazer?
1: Ah, sim, sim é, muito, é sempre a mesma coisa, ser, o que, que eu posso fazer para poder ajudar quem está em volta de mim? É explicar as coisas com paciência, mostrar para a pessoa o nosso mundo, sabe? Cobrar da empresa coisas que às vezes é pouco para a empresa, só que é muito para a gente. Tipo, teve outra empresa que eu trabalhei que entrou um moço com deficiência física e aí só assim a gente foi perceber que tinha um lugar que era tipo, muito frequentado por todo mundo que lá era feito de escada, era só escada. Ninguém nunca ia perceber isso. Então assim tá muito nisso das pessoas cobrarem das empresas soluções também porque as empresas não têm noção do todo sabe tá você cobrar olha o estacionamento ali sabe não tem para mulher grávida tipo vamos pensar nisso é... E aí é isso, você põe de pessoas diversas na sua empresa, elas vão trazendo isso de uma forma muito natural. Sim. Que você pode sentar e ficar fritando a vida toda, tipo, pensando em soluções que só as outras, quem tá dentro da empresa que vai saber de falar aqui.
0: Você tem algumas empresas que você possa passar pra galera dar uma olhada, que você acha que tá faz... estão fazendo um bom trabalho? Se não quiser se comprometer com isso, também tudo bem.
1: Oh, eu sou muito fã do trabalho da Hotmart e da Max Meetings. É, eu gosto muito da TOTWORKS É... pra mim a TOTWORKS é assim... o exemplo dos exemplos Sabe? Assim, eles fazem isso muito certo Eles têm uns pilares muito definidos, principalmente na hora da entrevista, né? E quem vai entrar, quem não vai entrar É uma empresa internacional Então assim... É... deixa eu ver quem mais... A TAKE também tem umas coisas muito legais e é ficar de olho também em quais empresas estão apoiando essas coisas. Porque em paralelo às empresas a gente tem uma série de eventos para a diversidade e tudo mais. Então, assim, que empresas que estão recebendo esses eventos, que empresas que estão pra, patrocinando esses eventos? É tipo, é, pessoas de qual empresa que estão indo lá falar? Sabe, essas pessoas estão falando o quê? Então, assim, quando é, uma Ai, grande... quando é uma grande mentira, a gente consegue pegar isso, sabe? Porque isso não vai sair de uma forma natural, vai ficar muito fake ali, tipo, ah, essa empresa tá pregando isso, mas o funcionário ali me falou outra coisa. Então, assim, é um jeito de fluir muito bem essas coisas. Tipo, por que causa essa empresa tá apoiando? E sabe? como ela
0: tá apoiando? É, porque
1: assim, por exemplo, é... Em outra empresa, uma empresa que eu trabalhei, tipo, ela apoiava projetos muito legais, mas ela não contava isso para o mundo todo. Porque a ideia era apoiar o projeto, não era fazer um grande marketing, marketing do que você está apoiando. Olha, gente, a minha bandeira, como eu sou boazinha. Sabe? Então eu acredito muito
0: nisso. Gente, viu? Nesse momento do podcast, eu espero que todos vocês estejam um terço, pelo menos, apaixonados pelo quanto eu vou apaixonado pela Paula. Olha que mulher incrível! Olha o tanto conhecimento para compartilhar. Eu queria, para finalizar aqui, primeiro, comunicar com empresas que estão ouvindo a gente. Tomem notas de tudo isso que a gente tá conversando, se predisponham a ser mais diversas. E para quem está dentro das empresas, isso também estão nos ouvindo, se propõe a fazer micro-revoluções, eu acredito, falando muito pessoalmente, demais no nosso poder de transformação diária, conversando com as pessoas, se propondo a mostrar onde elas podem estar errando, onde não pode estar sendo tão legal, porque a gente, às vezes, se limita a pensar que a gente não está numa dessas startups super disruptivas, mas a gente pode cuidar para que o nosso entorno seja mais positivo para gente no dia a dia também. Você tem uma mensagem final para deixar?
1: É, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu assim, é, eu ainda acho que a gente vive numa bolha muito grande dessa Sim. de empresas diversas. E aí é muito legal, assim, frequente eventos de diversidade, frequente eventos, faça amigos, porque você vai ter um direcionamento muito grande e vai saber que você não está sozinho. E às vezes você tá numa empresa ruim e você acha que é aquilo ali que você tem que toda empresa é daquele jeito, mas não é, sabe? Tem muito lugar para você viver bem. É isso. Ah,
0: Obrigado obrigada por ter vindo, obrigada amor, você. e obrigada por ter disposto a compartilhar com a gente. Amei demais da conta. E para quem tá ouvindo a gente, ó, compartilha por aí, viu? manda para o chefe, que às vezes não tá com esse raciocínio tão elaborado, manda para amiga que é de RH, manda para amigo que tá ali passando uma situação difícil na empresa, precisando ouvir que ele pode mais. Compartilha, gente. E semana que vem, a gente volta com um tema babadeiro com uma outra convidada mais do que especial, a Ju Garcia, outra amiga incrível. Eu só tô circulando de pessoas incríveis, tenho muita sorte nessa vida, para gente poder conversar sobre Sociedade do cansaço Então ó, compartilha por aí Te espero no próximo episódio Pra gente fritar junto de novo Beijo!